0: Hola qué tal, espero que te encuentres muy bien, espero que hayas tenido una excelente semana eh, El día de hoy te tengo preparado un podcast muy especial Se supone que te habían preparado uno hablándote sobre todo lo presentado en el evento de Apple Pero me quiero concentrar en lo que a mí me importa y lo que me parece que es un tema más interesante No quiero aburrirte con muchas cosas así que vamos directo a hablar de un tema que me parece que es muy bueno Hablemos sobre iPadOS, el sistema operativo obviamente para las iPad que prepara Apple cada año, pero antes de hablar de este sistema operativo tenemos que hablar primero de iOS 15. Y algo que me gustaría recalcar y realizar como algo muy, muy destacado es que este sistema operativo iOS 15 estará disponible del iPhone 6S en adelante. Esto es algo impresionante Si no mal recuerdo el iPhone 6S es un dispositivo que se actualizó Perdón, que fue lanzado en el año 2014 por ahí más o menos Y al día de hoy todavía es un dispositivo que se pudo utilizar perfectamente Gracias a esas actualizaciones Esto es algo que en Android no vas a ver Así que eso para empezar es un punto muy positivo Ahora sí, hablemos de las mejoras que trae iOS 15 La primera novedad y creo que las que se tomaron muchísimo tiempo que estaba de sobra, estaba de más Es en las mejoras para la comunicación Y me refiero exclusivamente en las mejoras para la comunicación de FaceTime Sé que en Estados Unidos es una aplicación que se utiliza mucho Pero aquí en México o en muchísimos países creo que está muy de lado Y no son novedades que en realidad vayamos a ocupar o que nos interesen. Entre las novedades nos podemos encontrar a um, un fondo desenfocado la posibilidad de compartir contenido multimedia por ejemplo poder ver en la aplicación y compartirlo con tus amigos eh, contenido como Disney Plus, HBO Max o incluso Apple Music Está bien, no digo que sea un completo fiasco, Está muy bien pero no es para nada lo que esperábamos Otra de las mejoras que encontramos es el rediseño a Safari Esa es una novedad más que fue presentada para Mac OS a Monterrey Pero también esa novedad llega al iPad así que por eso quiero mencionarla Es básicamente un rediseño, un pequeño lavado de cara Entonces eso es todo lo que podemos decir de Safari También tenemos unas mejoras en mapas eh, Entre ellas está como que la mejora en el diseño Podremos decir que ahora parece como una especie de caricatura, entre comillas. La verdad es que luce muy bien este diseño, pero tampoco es algo que nos importe mucho, porque en realidad a México eso no va a llegar. Me parece que llega como a 5 o 7 países, entre ellos España, pero no es una novedad que sea suficientemente importante. Al menos hasta ahora no hay grandes novedades. También tenemos un rediseño en la app de tiempo. Igual. Me parece que hace unos años compró Apple una aplicación, no me acuerdo ahorita del nombre, pero tenía cosas como por ejemplo medir la calidad del aire. Entonces tenemos alguna información extra que nos viene perfecto y eso está muy bien, pero tampoco veo que aquí haya algo muy novedoso. Hablando de las mejoras en privacidad, Siri ahora podrá contestar de algunas cosas sin necesidad de conectarte a internet. Esto para que sea un poco, más, un poco más seguro, un poco más respetuoso con tu privacidad. Otra cosa para mejorar este apartado de privacidad es la llegada de iCloud Plus. Es un servicio que viene con tu suscripción de iCloud, no habrá ningún costo adicional. Y una novedad que me pareció muy interesante y creo que sí es buena Es la posibilidad de tener un correo electrónico como aleatorio para poder ocultar tu propio correo electrónico A lo que me refiero es que esas páginas donde metes tu correo y te llegan notificaciones indeseables a cada rato Ahora podrá ser como eliminado porque a la hora de brindarle un correo a esa aplicación, a esa página de internet Apple le dará un correo aleatorio Él lo generará y será lo que le dé Está muy bien diseñado Y creo que podría funcionar Para respetar tu privacidad ¿vale? Uh, otra de las novedades Y esa sí es una bastante buena La encontramos en la app Wallet Esta aplicación Era como la cartera de Apple Donde podrías poner tus tarjetas de crédito Pues ahora Apple le ha expandido para por ejemplo Añadir tu documento de identidad En este caso sería el INE o incluso poder incluir las llaves de tu casa lo cual está súper bien para el uso en el día a día no creo que esto llegue a México tal vez lo del INE podría funcionar pero... no lo sé, ni siquiera sé que llegue a América Latina todo esto otra novedad y una de las mejores se encuentra en la gestión de notificaciones gracias al nuevo modo de enfoque trataré de describirte esto lo mejor que pueda Ahora tenemos el modo de enfoque, ¿vale? En el modo de enfoque tenemos no molestar, descansar y trabajar. Incluso podrías agregar otros, por ejemplo, no sé, dormir. Cuando tú seleccionas, por ejemplo, el modo trabajar, lo que va a hacer es, ya preconfigurado antes por ti, eh, las aplicaciones que quieres que te lleguen notificaciones que puedes recibir, que son importantes para el trabajo. Y las demás las puedes descartar. Obvio, esto tú lo tienes que configurar, agregado a eso también puedes definir qué contactos pueden enviarte mensaje y qué contactos se quedan en silencio, esto es algo que va, es bastante interesante pero aquí va lo mejor, cuando agregas por ejemplo el modo trabajar, la pantalla de inicio se concentra en un modo trabajar, ¿Qué, a qué me refiero con esto, ves que puedes tener como que varios varias páginas de inicio, si tienes una página exclusiva para el trabajo Solo se quedará esa página No te, no, bueno, te dejará de ahí las, no sé, las aplicaciones de entretenimiento Por ejemplo películas y todo eso Disney Plus, HBO Esas te las quitaría Y solo te dejaría la ventana donde tienes las aplicaciones Por ejemplo en mi caso La de LumaFusion La de Affinity Photo este Pixelmator Pro Cosas así Donde yo solo trabajé Está increíble porque así como dice el modo, te puedes enfocar en lo que es importante para ti en ese momento. Y eso para mí está increíble. Bien, con estas novedades, que la verdad es que son pocas, terminamos con iOS 15. Ahora pasamos a el iPad y su sistema operativo iPadOS 15. Ok, esta versión se encuentra disponible para el iPad de quinta generación en adelante, iPad Mini 4 en adelante y iPad Air 2 en adelante. Lo primero que quiero mencionar y por lo que me quiero centrar en iPadOS es que todos teníamos un hype porque Apple anteriormente había presentado lo que es el iPad Pro con el chip M1 ¿Esto qué significa? Significa que teníamos un iPad con el poder de una computadora Inclusive esto suponía una especie de fusión y poder tener en el iPad aplicaciones que eran exclusivas para el Mac esto era algo que nos tenía muy emocionados a todos de verdad a todos y esperábamos ver en ese sistema operativo bien veamos con qué nos quedamos tenemos la llegada de la versión como 2.0 de los widgets donde ahora en el iPad ya no solo están del lado izquierdo sino que los puedes mover por toda la pantalla Está bien, a mí la verdad es que me daba igual e Inclusive del lado izquierdo para mí era un poco más cómodo Que como sujeto el iPad del lado izquierdo Con el lado derecho pues las aplicaciones me quedan más cerca Porque están del lado derecho Bien, pero bueno, perfecto, me puedo adaptar y está bien También tenemos la llegada del cajón de aplicaciones para el iPad Así que, ¿está bien? No creo que sea la gran novedad porque la verdad es que la forma que tiene De categorizar las aplicaciones Apple es horrenda Pero bueno esa ya es como una segunda novedad Otra novedad la encontramos directamente en la aplicación de notas Que ahora podemos agregar con un gesto Una nota rápida Sacamos de la esquina inferior derecha un, un gesto con el lápiz y podemos acceder a una nota rápida Está bien Y la verdad es que es muy útil pero tampoco es una novedad que estamos esperando Otra de las novedades es El desarrollo de apps desde la nueva aplicación Swift Exclusiva del iPad Eso sí está como bastante bien Porque ahora podrías empezar a escribir código Para generar aplicaciones E incluso si eres nuevo La aplicación te tendrá un pequeño tutorial Para que puedas crear una aplicación sencilla Está bien Pero Eso fue todo En ningún momento empezaron a hablar de la unión Solamente, no hablo del sistema operativo Porque creo que eso no, no sería conveniente para Apple Pero la unión por dentro nunca llegó Las aplicaciones que estábamos esperando Por ejemplo Final Cut Pro En el iPad nunca llegó Nunca se abrió el soporte Entonces aquí la pregunta es ¿Qué sentido tiene lanzar un iPad Con el chip M1 Con uno de los más potentes Con un chip de computadora? Si me vas a poner un freno No tiene caso tener un chip De esas características en un iPad Porque no lo puedes aprovechar No lo puedes explotar Entonces ¿Cómo, o cómo, ¿Cómo dejas a las personas que se gastaron 24 mil pesos mexicanos, unos mil, mil doscientos dólares? ¿Cómo quedan? ¿En realidad habrá valido la compra? ¿Vale la pena comprar un iPad Pro con chip M1? Yo la verdad diría que a día de hoy, no. Tal vez el siguiente año que por fin ya eh, se logre, si es que lo hace, ya no estoy tan seguro. Tal vez el próximo año, tal vez cuando lo digan ya valga la pena, pero mientras creo que una gran opción sería el iPad Air de cuarta generación y la verdad es que creo que eso ha decepcionado a todos en realidad las mejoras que tiene Apple con iOS con iPad son buenas, pero creo que todos nos estábamos haciendo unas ilusiones muy fuertes con lo que significaba la entrada de este chip al territorio de las iPad entonces Sí dejó mucho que desear el evento fue de lo más pues aburrido. la verdad es que los eventos de Apple siempre me han gustado mucho siempre me mantienen emocionado yo quería grabar como que mi reacción porque siempre me la paso gritando durante esos eventos pero este evento la verdad es que ya vemos de frío se quedaron un poco cortos con las novedades y creo que tal vez nosotros soñamos de más con algo que no iba a pasar pero bueno eh, creo que esto es culpa de Apple porque sin duda fue lo que nos dio a pensar con esa entrada de ese procesador. Que por cierto sigue sin tener sentido. O sea, para, entonces, si me vas a poner un freno, ¿para qué poner ese chip? no? Ah, es como si te dieran un Ferrari, pero no te dieran las llaves del carro, ¿no? Eh, o sea, no no, no, no tiene sentido. <risa> o tienes un, un carro que corre a 120 km por hora y te lo tienen reducido a 30. Eso, o sea, entonces para qué me das tanta potencia si va a estar bloqueada, ¿no? Ah, incluso Procreate había dicho que, por ejemplo, de la memoria RAM solo se usan 5 GB porque Apple lo tiene como bloqueado. Entonces se suponía que en esta conferencia, en, bueno, después de esta conferencia, todos teníamos la ilusión de que, por ejemplo, la memoria RAM ahora es de 8 alrededor, bueno, alrededor de los 8, un poquito más. La versión es más pro, estuviera completamente liberada o mínimo que es un poco más. Los desarrolladores podrían hacer aplicaciones un poco más top. Un poco más potente Incluso eso podría traer Lo que es la aplicación Final Cut Pro Entre otras Que creo que le harían un gran bien al iPad Pero bueno Creo que eso es todo mi, mi análisis Mi resumen A día de hoy yo te diría No te compres un iPad Pro uh, Por el momento no vale la pena Creo que un iPad Air Si estás pensando en renovar tu equipo Creo que yo me inclinaría más Por el iPad Air Pero bueno ya, ahora sí, eso es todo mi análisis. Muchas gracias por escucharme esta semana. Igual y nos vemos en un videito más adelante porque Armonio es al yo y también me gustaría hablar sobre ese sistema operativo. También tenemos unas noticias muy interesantes que han surgido esta semana. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerda que todos los días pueden ser un buen día si así lo quieres. chao chao